0: Det är ju som ett trulleri-trick. Hur löser du det? Alltså sover du gott om nätterna? Vad finns din oro någonstans?
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om chefer i välfärden. Erfarenhet. Styrning. Administration. <skratt> Lihörd. Kompetens. Kompetens. Underskott. Mer. Tillgänglig.
0: Kommunikation. Motgång Rättvis. Förtroende Ansvar
1: Coachande Rättvis Konflikt
0: Tillit Arbetsmiljö Ledarskap. Ledarskap. Ledarskap Kom och mingla med chefskollegor på fredagar eller gå en utbildning som ger dig handfasta tips som du kan använda i din chefsroll. Som medlem i Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening kan du delta i över hundra chefsträffar och seminarier per år. Läs mer på akademssr.se-chef.
1: Hej och välkomna till chefsborden med mig, Hanna Broberg. Chefsborden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag ska vi prata om chefsrollen med två ordförande. Tunga ordförande, förbundsförfarande, för skolledarna och för ordförande för Akademikerförbundet SSR. Välkomna Mats Nilsson och Heike Akers.
2: Tackar. Tackar.
1: Härligt att ha er här. Eh, ni får berätta lite mer vad ni har gjort innan ni blev förbundsordförande i de här två eminenta förbunden.
2: Ja jag är inne på mitt sjunde år som förbundsavförande innan dess så var jag under 11 år utbildningsdirektör i Malmö stad och innan dess så var jag rektor för kommunala vuxenutbildning i Lund och innan dess så var jag rektor och skolledare biträdande och rektor i Sölvesborg på gymnasieskolan. och innan dess så jobbar jag internationellt flera år med solidaritetsarbete i Sydafrika.
1: Mm, spännande!
0: Jag har ju en sån här lång bakgrund som facklig företrädare, jag har jobbat fackligt i nästan hela mitt liv, när det har jag inte riktigt, men 91 så fick jag på mig, tog jag blev ordförande för första gången och då var jag det på Arbetsförmedlingen i en SAKS-förening. Jag har jobbat jättemycket med rehabilitering, jag är beteendevetare i botten, har jobbat med medicinsk rehabilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering och är fortfarande anställd på arbetsmedlingen och är stolt över det, även om det är en förändrad verksamhet idag. De sista åren innan jag blev vald till ordförande 2012 så jobbade jag som avdelningsdirektör på arbetsmedlingens högsta ledning. Och också prövat på chefskap i en politiskt styrd organisation och det tycker jag har varit en stor nytta i, i att vara ordförande för Akademikförbundet SSR och se den kopplingen.
1: Men eh, Kul, för vi ska ju komma in på en del av eh, förutsättningarna för chefer i, i era verksamheter idag och hur det både en del chefsfackliga saker och också hur liksom utvecklingen ser ut i de verksamheterna. Och jag tänker om vi börjar med det och eh, beskriver lite grann för de chefsmedlemmar som... Skolledarna har som Akademikerförbundet SSR har, är det är skolledare, rektorer, skolchefer. Vi har i Akademikerförbundet SSR så är det personalchefer, socialchefer och lite andra olika verksamhetschefer och så, ekonomi och så. Ni träffar ju de här, ni är ute varje vecka. Vad är det ni ser, hur ser det ut?
2: Ja, först kan man säga att när det gäller våra medlemmar så skulle 85% av våra medlemmar söka om sitt jobb igen. Så man har en enorm enorm stolthet i sitt uppdrag som skolledare. Är man rektor eller skolchef, biträdande en rektor så vill man vara det igen. Va? Och det är ett otroligt starkt liksom, professionsgrund eh, för att man har ett ledarskap som är stolt över sitt uppdrag. och Ser det som viktigt. Va? Men sen när det gäller förutsättningar så ser vi ju att de förändras ju ganska snabbt. Va? Och det som upptar den största tiden för våra medlemmar idag det handlar ju om resursfrågan. Alltså få resurser i förhållande till de behoven man har. Men det handlar också om att hitta rätt kompetenser. Vi har som alltså en kompetensbrist inom förskola och skola i Sverige. Och den är väldigt utmanande. Och sen på den tredje delen så handlar det om den egna arbetsmiljön. Alltså hur ansvar och befogenheter hänger samman. Hur man så att säga i sitt nationella uppdrag kan utföra det på ett sådant sätt som styrdokumenten säger och här är den lokala styrningen som intervenerar starkt. Va? Så det är väl i korthet om man ska sammanfatta mm. hur det ser ut för våra medlemmar. Jag
1: mm. kan väl bara flika in där att den chefsundersökning som Akademikerförbundet SSR gjorde där är det ju nio av tio chefer som skulle rekommendera sitt jobb till någon annan. Mm. Så att det är väldigt positivt, ja. man, man gillar verkligen
2: sitt och, jobb. Och det får jag bara säga innan Heike kommer in, det är det jag tycker vi ska ta fäste vid. Alltså mm. vi har chefer som vill vara chefer va? och det är unikt. Va? Därför gör man jämför en studie i näringslivet så får man inte samma höga siffror. Ja.
1: Hake, hur ser det ut för våra medlemmar? Jag
0: tror, alltså, vi har ju, det är precis som du säger Hanna, vi har ju chefer inom alla samhällssektorer. Privat, och statlig, och kommunal, och region och i och idébuna organisationer. Det gäller, ja. Och väldigt många av våra chefer har ju också någon gång börjat som handläggare, tjänsteman eller någonting som har med kärnuppdraget att göra. Och, och i det velat bli chef. Alltså man har liksom eh, tagit på sig att ja, jag vill leda den här verksamheten för jag vill verkligen jobba i socialtjänsten eller på arbetsförmedlingen. Eller var man nu jobbar någonstans. Men det jag kan se på din fråga, det jag ser nu, det är att, att det händer rätt mycket olika saker i Sverige just nu. På kommun, I kommunala sektorn och del, delvis i regionerna också så ser vi ju en större detaljstyrning. Man har budgetminskningar, det är ett tuffare klimat som vi är störst på från Akademikförbundet SSR, vi har ju flera statliga myndigheter där vi är största förbund där har vi en total förändring en reformering där chefer nu tar ett extremt stort ansvar att i princip reformera bort den verksamhet man själv valde att bli chef i för att bygga upp. Okay, så det måste vara den största utmaningen man kan vara med om. Mm. Stor respekt för det. Men vi ser någonting som, och vi kommer ju komma in och prata lite tillit kring och koppla till ledarskap och chefskap. så ser vi ju ändå att, att det är rätt tuffa förutsättningar. Och jag vill också säga att akademik akademikförbundet SSR, vi, driver, vi har ju ett synsätt kring ledarskap och chefskap. Att chefskap är en profession. Mm. Det är en profession och det är viktigt att man ser det på det sättet. För att också säga, vad, vad krävs då för att kunna eh, vara chef på ett mm. professionellt
2: sätt? Och där har vi samma syn. Ju, att, 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 att vara chef idag det innebär att man går in i ett professionsuppdrag. Vi ser ju då skolledarna som en egen professionsgrupp. Va? Och då ser vi dem utifrån uppdraget å ena sidan men också chefskapet å andra sidan. Så det delar vi helt. Mm.
1: Mm. Alltså nu, ni har nämnt mycket av det här liksom hur chefens förutsättningar ser ut idag. att det är väldigt utmanande. Det är också väldigt komplexa verksamheter det är inte som att tillverka maskiner eller cyklar eller, eller så. Utan det, är, det är individuella behov som finns i de här verksamheterna jättestora krav på vad det är man ska uppnå. Stora förväntningar från medborgarna i de här olika verksamheterna. Men eh, hur, hur kan man liksom som chef påverka och leda för att få så här bra resultat? Det är lite, du är inne på detaljstyrningen, Heike. Mm. Mm. Eh, ni har säkert tankar om mm. hur, hur man... Och jag så att ni, ni ser chefer som klarar att för, mm. göra förändringar trots de här ramarna och förutsättningarna
2: också. Mm. Ja, och det som vi ser som den viktiga frågan är att... Alltså vi hävdar ju det att vi, offentlig sektor, ledarskapet där, vi skulle kunna utveckla det kraftigt, va? Vi tittar bara på den här, alltså våra medlemmar har ju ett nationellt uppdrag i styrdokumenten, i skollag och läroplan. Och det är ju det som reglerar hela verksamheten i förskola och skolan. Men den kräver ju då att det finns en lokal delegation som ger ansvar och befogenheter att ta de beslut som krävs för att driva verksamheten i internationella styrdokumenten. Här brister det kraftigt. Det andra vi ser, och det gäller ju hela den offentliga sektorn, jag tror det handlar om era chefer också, en ganska omodern organisation med, med många medarbetare under varje chef. Va? Så man hinner inte ta det ansvar som man ska göra i sitt arbetsledarskap därför man har för många medarbetare. Och jag tycker det är så synd därför det, när vi intervjuar våra medlemmar så säger de så här att de vill ju vara till för att stödja och coacha sina medarbetare sitt uppdrag. Men också hinna med det som man ska göra på den chefstelen alltså det här med en bra dialog, skapa en delaktighet, ha bra samtal kring lön och utveckling i arbetet, kompetensutveckling och så vidare. Och det hinner man inte med mm. därför man har haft många underställda. Mm. Så ganska omodern organisation mm. när man har så mycket, många nöjda chefer. Mm. Mm.
0: Mm. Men jag tänker, jag håller med dig att Det är ju jättemycket lika. Eh, sen är det ju också så, det beror ju lite på vad man är chef för, mm. vad är det för uppdrag man ska leda och då tänker jag, om vi tar då socialtjänstens mm. verksamhet som vi ändå vi pratar om andra mm. delar och så vi tar den delen som, som, som är lite tyngd av sin historia som den gamla fattigvården och mm. där det egentligen är, idag är ett professionellt viktigt arbete, det krävs utbildning förklarade mm. och där cheferna också må, måste både vara kompetenta och duktiga på vad är det för uppdrag man leder men också vara duktiga i sitt ledarskap och det är komplexa och svåra frågor där kan man ju se att vi har en, en utmaning i den politiska styrningen och den politiska detaljstyrningen. Mm. Vi ser också att kommunerna nu har rätt dålig ekonomi på många håll där man går in i stora underskott och där ja. man politiskt tar beslut och ibland faktiskt drar undan mattan för cheferna att överhuvudtaget kunna leda verksamheten enligt socialtjänstlagen till exempel, och det är nog lika med skolan mm. så. men här får vi ju jättestora varningssignaler och jag tänker så här. jag fick höra idag jag pratade med en journalist idag som hade intervjuat ett flertal chefer i, i kommuner, och en, några kommuner hon hade varit inne, så Eh, träffat troligtvis medlemmar till oss som mm. hade upp till 80 anställda under sig. Det här ja. är kvinnodominerande ja. offentlig sektor ja. mm. och det är inte rimligt att vara chef över 80. En annan kommun, där plockar man bort alla mellanchefer och då har den politiska ledningen bestämt sig för en chef som styr allt mm. i, liksom kopplat då och då, det betyder att då försvinner socialchef och utbildningschef och andra chef. Man mm. har en sån och när man skapar sådana hierarkiska ordningar mm. som egentligen bygger tror jag på värderingar och inte så mycket på är det här det bästa sättet. Då är det ju tufft. Vi har 290 kommuner som gör helt olika. Staten, mm. den är ju liksom lika från nystatigierna mm. beroende på vilken myndighet man har. Så att det är en detaljstyrning som, som är svår. Och det handlar om, ser man ledarskapet som en professionell yrkesutövning eller ser man det som ett verktyg för att mm. leda sin politik? Och kan inte cheferna stå upp för uppdraget, det skollagen säger eller socialtjänstlagen eh, säger eller vad det nu är, mm. då är det ju jättesvårt för medarbetarna att känna ja. sig trygga och tillit, att ja. man, man upplever att man har ett professionellt uppdrag. Och det är jättesvårt och därför är det ju viktigt att eh, vi behöver diskutera de här ja. frågorna. Vad är det för komplexa, vad är det för olika infallsvinklar här som påverkar ledarskap och chefernas förutsättningar att, att bli duktiga ledare och inte mm. bli administrativa kontrollanter eller Nej. liksom så.
2: Ja, och det som är gemensamt för oss båda det är ju att vi företräder chefer som leder akademiker mm. Och det ställer ju också väldigt stora krav på att skapa en organisation där våra medarbetare får stort inflytande mm. över sitt arbete och mer påverka utveckling och annat. Vi mäter ju detta varannat år. Så att en, med, alltså en skolledare i vårt förbund har idag strax under 40 medarbetare på skolledare. Och vi ser ju att, att 60% procent av våra medlemmar säger i våra enkätstudier att de hinner alltså inte med... Att stötta sina medarbetare i sitt dagliga mm. arbete. Och det tycker jag är en ganska allvarlig signal. När man känner att man inte är det här viktiga. Inte alltid vara synlig. Men ändå skapa en organisation där våra medarbetarna känner att de är viktiga. Delaktiga och kan påverka mm. sitt arbete. Och det handlar om ledarskapet. Så det är därför vi säger att man måste börja fundera på. Hur skapar vi bra organisationer för offentlig sektor? För jag tror att mycket, många av... Alltså flera av våra kvalitetsbrister det beror på att vi har för få chefer och ledare i verksamheten.
0: Mm. Jag vill bara säga en sak. En, en grej. Du, vi mäter ju på chefer hur chefer uppfattar sin egen situation. Mm. Men vårt, vi, vi mäter ju också på professionen bland annat socialsekreterare. Hur tänker ni kring chefer? Mm. Och då är det en stor andel av socialsekreterarna som säger våra chefer hinner inte med. Och då kan man fundera på vad händer i en organisation när man som medarbetare ser att chefen inte orkar, hinner inte med. Att vara liksom optimal i sitt ledarskap mm. då blir det liksom en, det är hos bägge hållen mm. och det här är ju inte bra så att jag tänker att, att en grundförutsättning för att liksom verkligen stärka eh, välfärdssektorn och de områden där vi jobbar med det, det handlar ju om att verkligen säkra ledarskap och mm. chefer, chefernas förutsättningar för löser man inte det då löser man Nej. inte resten och då blir det rädsla i medarbetarkåren mm. av att man vågar inte kravställa på sin chef eller ens be om hjälp eller mm. kanske man tar över vissa saker som man egentligen inte borde ta över Mm. För det är faktiskt en chefsfråga. Mm.
2: Och det heket har upp här tidigare om den politiska styrningen, det ser vi som ett otroligt... Alltså bara de sista åren har det förändrats radikalt. 92 fick vi en kommunalisering av skolan och vårt förbund har ju länge sett den vägen som en bra väg. Va? Men bara fram till för några år sedan fick vi en enorm medlemssvängning. Nu vill man att staten tar över allt igen. Mm. Och jag ser det ett tecken på att vi tror inte att staten är god. Va? Utan man vill ha en förändring med ett ansvar. Och inte som idag två liksom, som skickar uppdraget. Och det är en som gör ansvar och befogenheter. Där var staten skyldig på kommunen, kommunen skyldig på staten. Och så hamnar chefen mitt emellan. Och jag tror att det, alltså den politiska detaljstyrningen är ett jätteproblem idag. Va? Den har ökat både på lokal nivå men också på nationell nivå. Va? Och det, då kommer man lite i kläm. Men än en gång vi är inga offer utan... Våra, eller, eller, våra chefer vill vara så att säga, ledare i offentlig verksamhet. Va? Det tror man på. 10 procent av våra medlemmar är inom privat sektor idag. Va? Och där ser vi faktiskt att det är lite större nöjdhet med sitt ledarskap. Därför där är inte den här politiska detaljstyrningen lika tydlig.
1: Nej och det vittnar ju medarbetare också om mm. när man är i andra sektorer att man har närmare till sitt ledarskap man, man vittnar om att det finns en annan dialog med sina ledare och, och de ges bättre förutsättningar, mm. mer administrativ avlastning och så ja. till exempel. Så här har väl eh, offentlig sektor eh, en jätteuppgift att förändra de här sakerna, det du beskriver mm. Mats som en, en omodern organisation. Och det finns ju lite saker som är på gång och du tänkte som vi kan komma in på både kring etik och mm. tillit och så men, men eh, om vi bara ska Titta lite på er, er bild av hur det ser ut i landet. Har ni några goda exempel på där det händer bra saker som, som där det är skiften i skiften i de här färre medarbetare eller liksom bättre tid för ledarskap eller bättre stöd och förutsättningar, minskad administrativ belastning och så vidare?
2: Ja, så alltså vi ser ju, det är ju ingen hemlighet att i de tre storstäderna så ser vi ju att man radikalt har lagt om sin Man centraliserar mer, man gör bättre chefsstöd man har en egen chefsutveckling, man har egna rekryteringsutbildningar. Så visst händer det bra saker. Va? Så att vi ser ju att det är en förändring också på gång. Va? Men det är precis som Haik säger, det är 290 huvudmän idag. In, inom kommunal sektor så har vi en mängd fristående huvudmän. Och det ser alltså väldigt, väldigt olika ut. Men visst finns det goda exempel. Och där vi ser en positiv utveckling. Och det ser man direkt på stabiliteten om chefen stannar kvar
1: är att förstå också. Vilket ja. Då börjar man om med liksom, organisationsförändringar. Det tar tid mm. att lära känna och förstå. Man känner ja. kanske inte när man är ny chef mm. att man har rätt förutsättningar att liksom, ta diskussion uppåt och sådär heller.
2: Med svensk skola idag, och det är det som är, det, det är lite ledsamma när vi har sån enorm nöjdhet att man vill vara rektor idag. Så har vi alltså en omsättningstakt i årskurs 7-9 eh, där man sitter på samma skola tre år. F till 6 idag så sitter en rektor två år på samma skola. Och det går inte att bedriva ett utvecklingsarbete, ett tillitsarbete och en förtroendeskapande organisation om man inte stannar längre. Va. Och jag tror inte det beror på den enskilda rektorns kompetens utan jag tror det är en organisation som har frustrat den här cirkulationen. Va. Och det är det vi måste vända. Jag säger igen, där tror jag det är den här politiska klåfingrigheten som har skapat den här grunden. Både på nationell nivå men också på lokal nivå.
1: Och det ser vi väl här Ike, på kommundirektörerna. Är det
0: ju också en hög omsättning? Ja, det är en hög omsättning på kommundirektörerna. Men jag tänker på våra chefer som är direkt kopplade mot våra professioner. Mm. Som är då själva ofta sprungna från professionen. Mm. Det, det är jag, apropå positivt, och det är ibland så att jag tänker jag mig hur orkan är. Alltså man är så lojal sitt mm. uppdrag. Man är lojal uppdraget att jobba, om, om det handlar om socialtjänst eller vad det nu handlar om och man är lojal också sina medarbetare så man jobbar ju och tangerar hela tiden gränserna för mm. hur mycket man orkar eh, så jag har ju förundrats ibland över, eller vi har funderat ibland över att man inte har högre personalomsättning mm. än man har, och det ligger i lojaliteten och framförallt när man jobbar med de som är mest utsatta i vårt samhälle som socialtjänstlagen faktiskt har ett ansvar för, det är ändå samhällets sista skyddsnät då lämnar man inte lika snabbt för man vet att det, man liksom sviker klienterna på något sätt, mm. och det tror jag också era mm. yrkesgrupper, men, men det här där är jag ju, och apropos positiva, alltså jag, nu senast när vi var i Sundsvall så, så besökte jag HR. De har en strategisk funktion som heter HR-servicecenter. Och då visade sig att chefen där, cheferna där har en, en fyraårs mandat mm. i sitt chefskap oerhört positiv chef som jag uppfattar personalen i jätten och dynamik i gruppen, rätt stor grupp, ändå klarar av att ha förmåga att skapa en god relation med personalen leda mm. på ett jättebra sätt, verkar väldigt, väldigt bra och ändå inte veta om jag blir kvar efter fyra år. Alltså det är liksom man, mm. man tänker, det är som ett trolleritrick, hur mm. löser du det? Alltså sover du gott om nätterna? Vad finns din oro någonstans? Och, så jag tänker, jag möter ofta chefer som verkligen jobba med sig själv maxat för det här uppdraget och är så liksom själslingen som Be det, de, de älskar sitt uppdrag dedikerade, så så där. Ja, dedikerade mm. och där, där är det ett fullständigt svek om inte politiken ger dem förutsättningar ja, ja. att faktiskt blomma ut i det där och jag tror att om vi ska tänka på ett demokratiskt hållbart samhälle där vi liksom ändå kan känna att vi får en positiv utveckling av samhället mm. då måste ju ledarskapet känna att de står ja. i rätt mylla ja. där de får liksom rätt jordmån och också liksom, eh, ja. växtnäring och växa ju. Ja. men lojaliteten har ett pris det har och vi ser ju det också i våra undersökningar att det är tufft för våra chefer mm. eh, och de är inte högst de betalda och de har inte de bästa förutsättningarna mm. eller villkoren heller och mm. ändå så stannar de kvar ofta kvinnor, stora personalgrupper men det finns många positiva exempel mm. det är viktigt.
2: Och vi ser ju att det är en viktig faktor man måste för vi tittade på in, denna mandatperioden så har 67% av politikerna och utbildningsnämnden byts ut va? Mm. så det är en väldig cirkulation också på politiken och det blir en nya majoriteter och det kan man ju ha olika uppfattningar om. Men det vi menar på att vi måste ju på något sätt få en stabilitet i organisationen som inte hela tiden kastas i den här mandatperioden och skiftar karaktär och inriktning. Kommundirektör har vi pratat om men vi har tittat på omsättning på skolchefer som har ökat radikalt under denna mandatperiod. Och det är det här att vi måste för den lokala politiken att inte se skolchefen som en politisk tjänsteman. Utan som en professionell tjänsteman som ska hålla stabiliteten, stå för likvärdigheten, utveckla alla barn och elevers lärande i kommunen. Och kan vi komma dit här så kan vi freda oss lite från den här nyckfarligheten vi ser idag. Va? Bara jag byter chef så får vi ett bättre resultat. Men det blir precis tvärtom. Mm.
1: Vi har ju en, en, en god tradition på det här området när det gäller ämbetsmannarrollen från Axel Oxenstierna och framåt. Och det är väl också på den kommunala nivån viktigt att man håller fast för det. Nu pratar man om att göra en ny statstjänstemanutbildning för att det är så stora volymer av nya medarbetare som inte riktigt har klart för sig roll som måste få den grunden. Och det kan man ju önska sig att politiken också bör, liksom på lokal nivå tittar på. Jag, jag tänker på också det som är speciellt för era liksom, verksamhetsområden, det är ju det här att, att eh, kontaktvägarna och dialogen mellan det här strategiska, och det politiska och det operativa hela vägen ut till medborgarna är faktiskt har man tittat på mindre. Alltså antalet eh, dialogtillfällen och, mm. och kontaktvägar och så är, är färre än vad det är på tekniska verksamheter, stadsutveckling, mm. eh, hårda så här förvaltningar kring kring vägar och, och liksom, vattenrening- och vad det nu kan vara för någonting. Det är ju också någonting som att- om man ska få den här dialogen- man, man behöver ju utveckla politiker- och få dem, att de har förståelse för- vad som händer i verksamheten- för att den strategiska nivån ska bli bra också- mm. Hur tänker ni om, hur ser era dialoger ut? För ni är väl, det är ju era lokalfackliga som är, mm. har mycket av den dialogen. Men era dialoger med
2: politiker. Men min erfarenhet som förvaltningschef många år i en stor stad är precis det du säger. Vi ser ju att när det gäller infrastrukturfrågor så är det lätt att bli överens politiskt. Mm. Och det är lätt för politiker också att låta de professionella komma fram på ett annat sätt. Men när det gäller vård och omsorg, när det gäller eh, så att säga skola, eh, då är det liksom då intervenerar man hela hela tiden. Och vi menar på varför vi inte kan få bättre resonemang. Därför självklart ska medborgarna ha insyn och delaktighet i det som sker i förskolor och skolor. Men just den här politiska nyckfullheten, det måste ju Och Där tycker jag liksom energiöverenskommelsen, nu bröt man i av sig den från vissa partier, va? försvarsöverenskommelsen. Vi, vi, vi är vana, vi gör upp om de viktiga långsiktiga frågorna. Och här menar jag att välfärdsfrågorna är otroligt viktiga. Därför det är de som lägger grunden till en en demokratisk samhällsutveckling och så vidare. Så jag tror det är oerhört viktigt att hitta en väg som andra länder har gjort, men inte Sverige ännu. Tillväl.
0: Jag tycker du har helt rätt, Mats, att, att ha en, ett långsikt, alltså välfärdssektorn för att överleva och kunna leverera kvalitet på sikt måste jag ha ett, ett förutsägbart långsiktigt perspektiv mm. som går över fyra år. Du kan ju inte ha det som det är nu. Och det här tär ju väldigt mycket på professionerna oavsett mm. nivå. Mm. Jag brukar ibland lite så här slarvigt kanske säga när jag är ute och talar att att vara chef idag, det är som att vara en hamburgare. Att du är liksom hamburgaren emellan politiken, det är det mm. översta brödet och så häller du i lite fett sås där och sen så kommer du själv som chef som är liksom själva köttet, hamburgaren och så underifrån så har du personalen. Som mm. Kravställning. Och mm. utöver det så har vi dessutom medborgarnas ja, ja. förväntningar. Mm. Men det man gör det är ju att man trycker till den stackars ja. så mycket så ja. i slutmitten så sitter en klämd chef. Och den klämda chefen ska försöka leverera. Mm. Och vet att om man inte levererar då åker man fort. Mm. Jag vet att vid något tillfälle så pratar vi civilkurage var en chef som sa att jag är glad över att min personal liksom säger ifrån om vi försöker bygga högt i tak och, mm. och så. Och det var jättebra. Och då frågade jag den, den chefen, uppfattar du själv att du har högt i tak? Mm. Att du kan lärma sig ifrån. Alltså också hantera sig själv kopplat till civilkurs. Att mm. faktiskt säga så att nej, det här fungerar inte, det här var ett felaktigt politiskt beslut. Mm. Och då var det nej. Mm. Det utrymmet fanns inte för den, den chefen och jag tänker att det, det är också en del i det här med att, att kunna utveckla och, verksamhet och, och liksom skapa kvalitet. Det måste ju också innebära att våra chefer får en möjlighet att också göra sin röst hörd och bli respekterade för det. Mm. Men så tänker jag de här, om vi tar välfärdssektorn, det är, det är ju det är höga kostnader. Mm. Och eh, min erfarenhet även från Arbetsförmedlingen när jag var chef, alltså all den rapportering som jag tror att också, som vi vet att våra chefer sitter med, kvartalsrapportering, veckorrapporteringar, det är så mycket rapporteringar. Och vi pratar administration mycket. Mm. Och där säger man, det går inte att administrera bort, det måste cheferna göra. Det bygger ju inte på tillit, Nej. utan det bygger på kostnadseffektivitet och så följa varje skattekrona. Och då har man inte respekt för uppdraget. Nej. Och
1: där tror jag ju både mina ja, dina chefer ja, ja. sitter i, ja, oavsett. Ja, oh, ja. Och där, ja, ja. Det, det är liksom inte det chefskapet de har Nej. sökt. Nej. Det är ju någonting Nej. annat. Nej. Administrationssamhället tittade ju på det. Lärarna var en grupp. Mm. Polis. Mm. Äh, jag tror det var sjuksköterskor mm. den andra. Våra grupper mm. var inte riktigt med i den. Men det vi känner ju igen det. Mm. Att det är hela vägen inte, inte bara på den övre chefsnivån utan det är hela vägen ut till mm. enskilda lärare, mm. enskilda socialsekreterare mm. som mm. den administrationen är. Ja och det är Över. det Heike lyfter
2: fram här. Därför att kontrollsystemet byggs ju mm. uppifrån ja. och ner mm. inte underifrån upp. Va? Och då blir det det här att man ska hela tiden rapportera men man har ingen nytta av rapporten själv eftersom man inte man har och har så att säga den, där var lärare, i vårt fall lärare och skolledare tillsammans beslutar hur följer vi upp elevernas resultat va? och sen skalar man upp det är upp till politikerna men det är precis tvärtom idag och det är väl det som är det problemet för att vi har för många verksamhetssystem, vi kör med liksom en tillitsbaserad uppföljning på skolan men inte upp mot huvudmannen då vill de kontrollera va? Mm. det där är ju det kan vi komma tillbaka till ja. senare när det gäller hur man kan vända på det. Men det är ett av dilemma'n mm.
1: eh, Det finns ju eh, mycket också tänker jag som kommer kunna göras in, i den eh, avtalshåll som vi står inför. det finns ju ett antal eh, chefsyrkanden eh, som kommer. De har väl växlat i dagarna, mm. igår mm. kanske. Mm. Eh, bland annat handlar det också förordnande för chefer. Apropå hur politiken kan... Eh, liksom med, med korta chefsförordnanden så, så får man också lite tysta mm. chefer som inte vågar ta den här dialogen som ni, Nej. som inte vågar skydda sina medarbetare mm. som inte vågar lyssna på medarbetare mm. underifrån utan man är mer riktad mm. uppåt.
2: Ja, vi driver ju detta väldigt hårt och där ser vi delvis positiva förändringar vi vill inte ha tidsförordnande och vi vill inte att man har en grundanställning som medarbetare i kommunen i vårt fall som lärare eller annat utan vi vill ha att man är tillsvidanställd som chef. Mm. Mm. Och till det, vi är överens,
1: eller hur
2: det är en otroligt viktig fråga och vi mm. ser ju att det här med tidsvårdnande, det lever kvar men det försvinner mer och mer va? Och Vi tycker det är bra och vi driver väldigt hårt den frågan till våra medlemmar att ska vi ha ett avtal så är det viktigt att man har ett chefsavtal va? Och det sänder ju också en signal att man går in i det som Herrike säger, en ny profession va? Mm. Och det här med tidsförna, vi har haft, jag brukar mycket kort, på 70-80-talet hade vi cirkulationsmodellen i Sverige i svensk skola. Man ska sitta fem år så ska man cirkulera. Men det fanns ingen empirisk grund för att kunna säga varför just fem år. Va? Därför vi vet att du kan behöva sitta längre. Så vi har haft modeller som vi har hittat på och jag tror det är lite det som vi är inne på här, att det är mer en styrningsmodell än en utvecklingsmodell.
0: Men jag tänker också, vi har ju bytt uh, bud nu med arbetsgivaren och vi, vårt, där, där finns ju en punkt som handlar om chefers mandat. Mm. Bara om man tänker det här att löneförhandla och liksom få personalen att växa i sitt yrke eller sitt arbete och jobba med utvecklingssamtal och lönesamtal. Om inte chefer har mandat, mm. då har man ju helt förlorat ja. liksom, och, och då har man också, tror jag, tappar man ju respekten eller man, blir, man har inte respekt Nej. som chef. Så bara det att, att liksom i, i, avtal, i avtalet säga det här måste vi förhandla om, det måste säkerställas mm att cheferna har mandat att förhandla Mm. för sin personal och göra de strategiska liksom, avvägningarna man vill. Och då pratar vi bara i lönesättningsdelen. Men jag menar när det gäller chefer är ju väldigt, väldigt viktigt. Också skyddsmekanismen mm. om det inte fungerar. För det är klart att det inte alltid är så. Att det, att det liksom är en bra kemi mellan mig och mina medarbetare. Och vad händer då? Mm. Blir jag liksom utslängd rakt av? Eller vad, ses Exakt. jag ens som en kompetens så alltså, vad finns hela det? Och det, Måste tror, det finnas strategier Ja, eller? det tror jag. Och där mm. är man ju mycket mer själv och ensam som chef än man är, om man är liksom en bland 30 medarbetare. Uh, och jag tror mm. också kopplingen till facket blir ju oerhört viktigt. viktigt att man ja. verkligen ser det här i en profession. De ska ha rätt till mm. fackligt stöd och att man också engagerar sig och organiserar sig. Ja. blir ju jätteviktigt.
2: Och vi ser det här med tryggheten. Alltså man ska ha ett chefsavtal. Man ska mm. inte vara tidsvånad. Och sen har vi ju tecknat ett avtal nu med SKR om ett omställningsavtal. Mm. Va? Mm. Och för chefer är det otroligt viktigt. Precis det du är inne på. Att man har en trygghet mm. i att det handlar om att ställa om snabbt mm. va? till ett nytt ledarskap. Vi vet ju också om det Fungerar i ett ledarskap så måste man vidare. Men då måste man vidare kunna utveckla sig. Och det är där vi ser på vad vi har varit inne i omställningsdelen under tre årsperiod nu. Och vi har utvärderat och tittat på vad medlemmar som varit inne i omställningsfonden. Man är där väldigt kort tid man kommer vidare. Och man kan utvecklas, inte gå tillbaka så att säga.
1: Jag tänker Det handlar också om chefers kompetensutveckling och vi har varit inne på stöd och så. Det, det ni pratar om, om vi ska vända den här omoderna organisationen så finns det ju ändå mycket spännande nu kring hur man tänker den tillitsbaserade styrningen istället. En kultur där man är mer riktad ner och lyssnar på sina medarbetare, fångar upp hur verksamheten behöver utvecklas, skapar liksom samarbete horisontellt också i sina arbetsgrupper, och nya arbetssätt och sådär. Och lite mindre då, färre styrningar uppifrån och, och lite mindre riktat i, i administrativ liksom återrapporteringar och sådär eh, ser, ser ni positivt på det som, som och liksom vad är er förväntan på vad kommer det här allt tillitspartet att bli där ute på riktigt
2: Alltså styrning är ju ett oerhört liksom brett begrepp va? och vi har tittat på tillitsdelegationen och vi tror att den enda vägen att gå det är ju att skapa den här friheten utifrån den utbildningsgrunden du har, att kunna påverka ditt arbete, vara med och utveckla det, men också vara med i diskussionen om liksom prioriteringar och annat. Jag har ju att sitta som ordförande i en dumma kommitté för att utse bästa förskola och skola i Sverige. Och jag ser ju de som hela tiden för utmärkelsen. Det är ju det här statliga kvalitetsinstitutet, SEQ. De har den här tillitsbaserade stödningen. Där var rektorn på skolan så att säga. Hela tiden har organiserat verksamheten för delaktighet. kunna påverka som lärare eller förskollärare. Eller vad det nu är, så det här är en modell vi måste tillbaka till. Va? Men den bygger ju också på att... Eh, då måste man våga släppa taget som politiker, man måste våga släppa den här styrningen och ge det tid. Va? För det tar tid att bygga upp en sådan organisation och då måste en chef sitta länge. Det vinner inte förtroende på ett år, Nej. två år. Det tar kanske upp till tre, fyra år innan du har skapat den organisationen. Och det är den tålmodigheten vi måste börja få nu. Va? Det är därför vi använder PISA. Se det som bra att vi är på rätt väg men ge nu tid till att skapa den nya organisationen. Va?
0: Nej men det är ju jätteklokt sagt Mats. Alltså, det finns ju, eh, och, vi, och jag har ju också eh, haft förmånen att se när man verkligen har kommit en bit på vägen i tillitsbaserat ledarskap. Min oro är ändå, och det är det som du lyfter in Mats, det är långsiktigheten. Mm. Alltså det här är inte, det, det tar tid att bygga. Eh, och jag, jag, har, jag ska inte säga, men jag tänker på särskilt den kommun som ligger väldigt nära Stockholm, där man verkligen jobbade med de här frågorna också för att vända utvecklingen inom socialtjänsten. Stoppa eh, kompetensflykten, att stoppa att våra socialsekreterare lämnade, att man ville liksom vända Kuttingen. Och var verkligen bra bit på väg. Och där verkligen politiken var delaktiga. Mm. De också tog ett steg bakåt och sa, okej, okay, vi får också släppa taget. Och också vara lite sårbara i det här. Vi har inte svar. Vi kommer inte få svar på alla frågor. Och så ledde, och hade man hela det här tänket kopplat medarbetare och politik. Men så hände det som hände vid valet. Och Precis. allting bara loss. Och där sitter ett stort gäng väldigt besvikna medlemmar mm. eller medarbetare mm. som undrar vart tog det här vägen mm. och då krönar man det hela med en liten lätt mm. och kanske också mm. att man ska sitta i öppna landskap så har man liksom, då, då har man raserat något som var så på, på väg upp va mm. så egentligen så skulle det vara lagstadgat att man liksom ja. inte får för, så, och ytterst så, så slår det här mot elever eller de utsatta barnen eller den misshandlade kvinnan eller mm. om det är inom vården, patienter ja, ja, ja. det är de som betalar priset, mm. men Alltså, vi ser ju många bra exempel där man verkligen försöker men det är så kortsiktigt med de här fyra åren som blir och man får ju verkligen hoppas att det är samma politiska ledning som sitter då två mandat i alla fall som är upp i åtta år och kan ha ett långsiktigt perspektiv.
1: Eller en försvarsuppgörelse eller en ja, energiuppgörelse ja, eller ja,
2: vad det nu och Jag gör upp om att det här ska professionen någon som inte har begreppet låt pappa som vara pappa, mm. men då måste man mena allvar med det. Och långsiktigheten i det begreppet, ja, därför kommer det aldrig att gå.
1: Jag skulle vilja gräva lite i en sak som ju hänger samman med det här. Och det är ju etiken som mm. båda förbund driver mm. de frågorna. Och, och det är väl så att om man ska ha tillitvärdig också som, som medarbetare i de här verksamheterna mm. så är det viktigt att det finns en aktiv kunskap om etik, men också en aktiv diskussion om. De intressekonflikter och annat som dyker upp, svåra frågor som handlar om enskilda individer ofta i de här verksamheterna och så. Hur ser ni på etikfrågorna hur kan vi göra dem mer levande och chefernas möjlighet att ta etiskt ansvar i sina organisationer?
2: Ja, vi har påbörjat ett svårt arbete och det har pågått i flera år nu men vi är framme där vad vi nu gör, en professionsdeklaration. Och den, den bygger ju helt och hållet på förarbeten att vi, vi verkligen är djupt grundade i vår etiska kod som skolledare. Alltså var har vi vårt fokus och vårt företrädarskap? Det är barnen och elevens rättighet för en likvärdig förskola och skola. Det är barnens och elevens rättighet att kunna utveckla sitt lärande för att bli en aktiv samhällsmedborgare, kunna påverka sin framtid men också kunna bli självförsörjande, utveckla landet. Alltså vi har fokus på barn och eleven. Men vi har också gått vidare. Vi har gjort en definition av det pedagogiska ledarskapet. Vad innebär det att vara pedagogisk ledare i förskola och skola? Vi har också gjort ett utbildningspolitiskt plattform. Vilka krav ställer vi på politiker, huvudmän? Vilka krav ställer vi på lärarna för att rektor i förskola och skolan ska kunna utföra sitt uppdrag? Och nu för några månader sedan så... Gjorde vi i professionsdeklarationen. Vi är en egen profession som bygger på de här viktiga dokumenten. Men det handlar, ju om, det handlar ju om att vad är kärnan i uppdraget för våra medlemmar att vara rektor? Vad är kärnan i rektorsuppdraget? Vad är det vi måste fokusera? Vad måste rektorn fokusera? Och vad är vilka krav ställer rektors fokus på andra aktörer? Det är det vi försöker prata om. Va? och Det är det vi är ute nu bland medlemmar och förankrar. Att de själva kan tjäna igen sig. Och vi har ett starkt forskningsstöd. Vi har forskare som opponerar i varje stopp på vår professionsdeklaration för att komma med inspel. Mm. Tänker vi rätt? Har vi liksom rätt grund för att utropa som en profession? Sen kommer det ta 30 år innan vi blir legitimerade som en profession. Men, men vi har börjat den vägen. Va? Den etiska koden det är vår moraliska rygg grad, alltså vår kompass va? den är otroligt viktig i vårt förbund och jag tror vi måste prata mer om precis det mm. du säger, att, att vad är det vi står för för världen själva. därför om inte vi gör det så är det andra som talar om oss vad vi ska göra mm. men, men legitimiteten det handlar i vår egen definition mm. så att säga
1: och det finns ju universella värden som ofta när man skapar ja. på våra definitioner så ja. är det de det kokar ner mm. till så att säga
2: och tror jag innan Heike kommer in att, en, att jobbar med en socialcenter och skola mm. så har man samma fokus. Mm. Va? Klienten, eleven, mm. barnet.
0: Vilka mm. vi är till för. Ja, precis. Mm. Nej, och jag tänker att du, du är ju ordförande för just det, det kollektivet. Ja. Vi har ju chefer på så många olika håll. Nu har vi pratat väldigt mycket om chefer inom kommunalsektorn, men rent generellt så organiserar vi ju verkligen chefer och ledare i, i många olika delar. Och vårt sätt från förbundet och akademikförbundet SSR att hantera, det det har ju varit två strategiska val. Dels att vi har bildat svensk chefsförening, för vi tycker det är viktigt. Chefer är en profession och behöver hanteras som det. Måste också känna att det en trygghet i vår fackliga organisation att, att är jag chef så tillhör jag en svensk chefsförening och jag har chefsombudsmän som, som kan mina frågor. Och det är ett sätt. Men det vi också har gjort utöver, vi gör ju, ju rätt mycket, men vi har ju en samlad och en bok faktiskt som heter Etisk kod för chefer. Mm. Och den är ju generell, det har ju inte med om jag jobbar i kommunen Nej. eller om jag jobbar på Volvo som HR-chef eller vad jag än gör så är det liksom också som du säger det är den här ryggraden i, i ett etiskt förhållningssätt. Och där är vi problematiserar och tittar på frågor. Jag tänker så här med den omvärld vi har nu och den politiska situation vi har i Sverige idag så kommer de här frågorna vara avgörande ja. tror jag, ja. för den professionella utvecklingen och möjligheten att leverera det som faktiskt är uppdraget. Mm. För dina rektorer ja. och skolledare, eller för våra chefer oavsett var de befinner mm. sig. Och särskilt i, i det som är medborgarnära verksamhet. Mm. Sen om det handlar om vård eller skola eller om vad det än är mm. så blir de här frågorna så viktiga. Och om inte vi som fackliga organisationer eh, tar höjd för det och driver de frågorna, mm. vilket jag tycker att Akademikförbundet SSR vi verkligen försöker göra då kan man fråga, vem gör det då? Nej. För när vi ser politiken så är inte det det är inte etik som mm. är det som alltid speglar de politiska utspelen till Nej. exempel, eller ett etiskt Så jag tycker att det här är jätteviktigt och jag tror också att våra medlemmar och våra chefer vill ju detta. Man längtar ju efter att få mm. prata om det här och känna att det finns en liksom, jordmån att landa i. Mm. Att det, det här är någonting mm. som, som vi ska stå för. Va? Mm. Så jag tänker att det här kan vi utveckla hur mycket som helst. Mm. Men, men i dagsläget är det här en, en, en verklig viktig mm. fråga. Jag
2: vill bara understryka här med att freda för att freda handlar inte om att låta oss vara i fred, Nej. utan det handlar om att låta oss vara professionella. Ja, och, och vi delar den bilden du ger där, för vi ser ju att i de, hos de, i de kommuner där vi har en väldigt mycket politisk turbulens vi har så att säga intervenering på politiskt håll, då har vi också en större rörlighet. Så jag tror det är otroligt viktigt att vi för ett samtal om hur skapar vi nu det här där var politikerna står för medborgardialogen mm. och vi står för det professionella i verksamheten mm. och att vi inte trampar in för mycket på varandras områden. Va? Därför den politiska instabiliteten den, den kan ju bara fortsätta mm. vid nästa val vet vi inte hur det ser ut och så vidare också så vidare. Så jag tror det är otroligt viktigt att vi får ett samtal om ska vi få stabilitet i chefskapet så måste det också ges bättre förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag. Mm.
1: Och det här med etiken är väl också, kan, kan chefen de här frågorna kan erbjuda sina medarbetare utrymme att prata om de här sakerna, att skapa en sån kultur där det är öppet och att man hanterar sådana och, och bedriver någon slags liksom också kompetensutveckling för sina, sina medarbetare så, så öppnar man ju också den här etiska stressen som, som medarbetare kan känna. Man, man skapar också en grund för gott samarbete. Jag tänkte vi skulle avrunda med en sista fråga och det är det här, det är såligt sätt att avrunda ett spännande samtal men som ändå är väldigt viktigt. Som, som drabbar era chefsgrupper och medlemmarna eh, ute i, i välfärd, medarbetare i välfärden och det är ju den situation man har med hot och våld. Mm. mycket inom skolan, i socialtjänsten, eh, absolut mycket också, inte bara blåljusen eh, som drabbas utan era verksamhetsområden också. Mm. Vad tänker ni behöver göras?
0: Jag tänker, du nämnde, du nämnde socialtjänsten. Vi, här kan vi faktiskt nämna Arbetsförmedlingen. Mm. Här har man ju politiskt beslutat att man ska göra en total reformering av, av svensk arbetsmarknadspolitik och Arbetsförmedlingen. Och de som idag betalar har det väldigt tufft. Det är ju medarbetare och chefer. Därför eh, de arbetssökande och arbetsgivarna får ingen hjälp. Alltså frustrationen mm. där medborgare uppfattar att de ska få något levererat och så. Mm. För, för jag menar, det handlar inte bara om att det är organiserade gängkriminella som är ute och jagar tjänstemän och, och pucklar på... Utan det är ju en frustration hos, hos föräldrar eller hos ja, klienter, eller vad det nu kan Jaha. vara. som känner att att här sviker välfärdssektorn, jag, jag får inte det jag har rätt till. Och då, då adresserar man ju den frustrationen gentemot en tjänsteman eller en chef. Mm. Det här är jätte Det är aldrig okej okay att ha hot och våld är inte okej, okay och en är en för mycket. Mm. Men det här är en jätteviktig fråga. Det jag är lite orolig över, eller det jag kan ana, och det kan jag ana också från min egen erfarenhet när jag själv är chef och det är att det kanske är en tystnadskultur. Man, man vill inte, man, inte berä man berättar inte lika lätt som chef att det här har jag utsatts mm. för. För det kan också leda till att man har, att det finns omgivningen får en bild av att du har misslyckats mm. i ditt ledarskap. Eh, att det finns en tystnadskultur i det. Mm. Så jag tycker att de här frågorna, det är viktigt att vi tar upp det. Att det här behöver man titta mer på hur man hanterar det.
2: Mm. Vi ser ju en dramatisk utveckling. Alltså 2014 så var 2% av våra medlemmar utsatt för någon otillbörlig påverkan eller hot. Va? Och 2017 så är det 27%. Så vi har fått en enorm mm. ökning bara. Och det här är väldigt viktigt att du säger. Därför att för i vårt fall så är det ju... Egentligen också, alltså det beror på fler faktorer. Vi har särskilt tittat på det. Vi har ju uppvaktat också regeringen med att vi vill ha ett annat lagskydd för myndighetsutövande chefer motsvarande blåljuspersonalen. Just med anledningen att det måste liksom vara kännbart va. I vårt fall är det ju som ligger på va. Och jag tror du har rätt där Ibland kan det vara att vi inte räcker till fullt ut. Va? Men i många fall är det också det att, att vi har ju en marknad där man har fått en helt annan makt som medborgare. Va? Där man sätter hotet i verket mot en rektor. för vi inte vår vilja igenom så byter vi skola. Och då tappar rektorn pengen, resursen. Och har inte kostnadsteckningen. Det är det andra. Det, ena. det andra vi ser som är ganska allvarligt är att de sociala medierna. Där man hänger ut chefen, den myndighetsutövande rektorn i sociala medier. Jag har flera fall när Jag är ute och träffar dem här. Jag försöker alltid, när vi får ett hot mot en rektor, försöker jag alltid åka ut och besöka. För att ta reda på vad, vad, vad har hänt och höra berättelsen. Men då är det oftast att man har tagit ett beslut. Man har kanske slagit ihop en klass. Och sen är det någon som har blivit missnöjd av vårdnadshavarna och sen sätter det här igång. Och det slutar med liksom att man nästan inte vågar gå ut. Och det jag säger är signifikant för våra medlemmar, man håller tyst in i det sista. Man vågar inte berätta, man tar det personligt, man känner sig kränkt, man är ledsen och man håller det sig inom sig. Och det är därför det är så viktigt att man vågar prata om det här va? så att man bär det med sig. Va? Skammen. jag ska besöka en kommun nu här efter jul och nyår kan jag berätta där vi har haft väldigt utsatta och där var även politik har varit inblandad. Och det är klart att, att vi måste vara prata om vad berör det här på därför den dagen en myndighetsutövning den dagen en rektor inte gör en orosanmälan. Vad händer då? Mm. Barnet far illa. Mm. Så att det är vid orosanmälan, det är betyg och bedömning och det är vid åtgärdsprogram som skolan upprättas som våra medlemmar utsätts för otillbörlig påverkan och hot.
1: Och så är det ju med socialtjänstens beslut, biståndsbedömningar, äldreomsorg och så vidare också. Ja. Ja. Mm. Och jag tänker så här, nu ska inte förlänga det, men vi har, vi kan ju, här har
0: media, spelar ju media också ja, en stor roll. Ja. Hur, hur skriver man om de här viktiga ja. funktionerna mm. istället för att verkligen lyfta det på ett positivt sätt? Så, så gör man ju nerslag när ja. det går fel. Ja. Och det kommer alltid gå fel, mm. men
1: lyft det som är det viktiga mm. i det här. Det
0: eldar ju på massorna på något ja. sätt.
1: Kan man avrunda det med att det är viktigt att ha av sig till sina fackförbund också om man drabbas av de här sakerna, ser man kan få råd och stöd och naturligtvis sina överordnade chefer också. Mm.
2: Jag vill bara understräcka det är viktiga normer sin att vara med i ett fackförbund som chef idag så jag håller helt med därför att vi har mycket turbulens just nu.
1: Tusen tack till dig Mats och till dig Heike. Vi sänder ju chefspodden igen om ett par veckor. Och där vi återigen ska prata om lika spännande saker. De här chefsfrågorna är jätteviktiga att, att diskutera. Och ni kommer att kämpa på för att få bättre chefsförutsättningarna via våra förbund. Chefspodden finns i Spotify och andra kanaler där, där poddar finns. Tack och på återhörande.
2: Tack. Tackar.